0: Pod Karsten. From Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist vor Ort für
1: Puddel Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 105. Mein Name ist Carsten Keller und ich bin immer noch freier Mitarbeiter beim Puddel Magazin und Online Präsenz Football aktuell. Ja, da geht es natürlich auch auf den F Super Bowl zu. Das wird auch heute Thema sein und das auch nicht das einzige Thema. Wir haben eine ganze Reihe Themen und das Ganze werde ich nicht allein bestreiten, sondern ich schalte jetzt live in den PUP-Keller nach Niederbayern, in Physically Unable to Podcast-Keller und da sitzt Benze Lukas vom Let's Talk Football Podcast. Die
1: Eltern werden sich
0: erinnern, schon eine Weile her. <lacht> Hallo Benze.
1: Hallo Carsten, freut mich, dass, dass hier mal der, der Funk, die, diese, die Briefe, die Brieftauben, was auch immer da man da sagen will, es bis, bis zu mir in den Keller geschafft hat. Und äh, ich habe das ja schon kurz auf Twitter sogar angeteasert. Ich habe tatsächlich das ganze Recording-Equipment äh, irgendwie noch äh, gefunden. Aber ich habe mir dann die ganze Zeit gedacht... Hey, wenn Tyler Huntley es zum Pro Bowl schafft, dann schaffe ich es auch wieder zu einer Podcast-Aufnahme. Von dem her, uh, the dreams never die. Wenn man sich schon mit Tyler Huntley vergleicht, da wo ich sage, dann ist alles gut. Dann hat man es Auch zu späteren Thema,
0: unserem Pro Bowl-Thema, das wir natürlich ausführlich beleuchten. Auch da, vielleicht erinnern sich die Eltern, ich glaube, exklusiv haben wir so eine wirkliche Liebe zu diesem Pro Bowl Skills Challenge, wo es danach keinerlei Reaktionen, glaube ich, gab auf den Podcast ja, ja. damals. Aber das, das Highlight ganz zum Schluss. Vorher machen wir so ein bisschen banale Sachen wie Super Bowl und ähnliches. Du warst auch schon das ein oder andere Mal hier zu Gast. Ich glaube, das letzte Mal ist tatsächlich schon zwei Jahre her. Nummer 60 habe ich so beim kurzen Überfliegen geschaut. Kann
1: das tatsächlich sein? Es war, es war definitiv zu Beginn der, der Corona-Pandemie, weil mhm. wir da, glaube ich, einmal hin und her, also wieder äh, Heim- und Auswärtsspiel ja. gemacht haben, weil es da einfach, äh, für alle, die sich noch erinnern, auch an diese dunkle Zeit, war es ja... <lacht> Corona war es ja unheimlich schwierig vorherzusehen, wie denn die Ligen damit umgehen werden. Und da haben wir sogar noch über den Draft, ja, der Spiel viel gesprochen, mhm. was sie damit machen werden, äh, Training Camps, wie das aussehen soll und dann, ich glaube, potenziell über, was macht man denn überhaupt in der Season. Und äh, es äh, sind irgendwie, ich glaube, die ein oder anderen Predictions haben zum Glück nicht äh, hingehaut, die wir damals gemacht haben, ja. weil wir haben ja eine eigentlich fast normale Season äh, gehabt, aber das war tatsächlich das letzte Mal, wo wir ausführlich gepodcastet hatten. Also ich glaube, wir hatten
0: mit allen Predictions recht und äh, wer nicht, muss halt nochmal alle alten Folgen <lacht> rauskramen, ja. die auch in irgendeinem Keller wahrscheinlich äh, verschwunden sind. Ja. Aber ja, ist auf jeden Fall schon eine Zeit lang her und äh, schön, dass wir auch äh, diese Corona-Geschichte dann hinter uns lassen konnten und äh, Football das als strahlender Sieger überstanden hat. Also ich glaube, es ja. gibt keinen klareren Sieger gegen Corona als äh, die NFL, denn äh, die ist da tatsächlich gestellt daraus hervorgegangen, ne? Und darf jetzt ihren Super Bowl unter ganz normalen Bedingungen wieder abhalten, was uns sicher entgegenkommt oder was wir gut finden. Jetzt stehen mit den Chiefs und den Eagles zwei Teams drin, die man vielleicht auch vor der Saison auf dem Zettel haben konnte. Findest du, dass die richtigen Teams im Finale stehen, im Endspiel?
1: Ich meine, das kommt darauf an, wie man richtig definiert. Wie immer, es ist, es ist, hatten wir auch schon oft genug bei unseren Folgen. Wenn man einen Cowboys-Fan fragt, ob die Eagles das ja so richtige Team im Super Bowl <lacht> sind, wird die Antwort vermutlich Nein lauten. Aber an sich so, wenn man die Season ansieht, welche Teams quasi die konstantesten Leistungen hatten, plus halt einfach auch irgendwie scheme-technisch wieder Dinge herausbekommen haben oder einfach das Coaching so gut funktioniert hat dann sind das die zwei besten Teams und das ist auch absolut verdient, ich meine das was die Eagles hinbekommen haben, da mit ihrer Defense zum Beispiel, da sind ja irgendwie absolut verrückte Numbers dabei, was den Pass Rush angeht, das ist auch irgendwie quasi noch nie da gewesen und dass halt Jalen Hurt sich so entwickelt hat, ich meine das ist ja auch dann, äh, dann dann passt das quasi so zusammen, das Ganze und ich meine die Chiefs sind die Chiefs, also da, da zeigt, wieder mal, zeigt sich wieder mal wie gut einfach so ein gesamtes Offense Scheme sein kann, weil ich glaube, die einen oder anderen haben sicher äh, prediktet, dass ohne Tyreek Hill ähm, wird die Offense äh, nicht mehr die Explosivität haben und einfach nicht mehr vergleichbar sein. Und siehe da, Patrick Mahomes ist sogar MVP geworden. Also irgendwas, irgendwas ja. machen die Chiefs mit Andy Reid auf jeden Fall richtig.
0: Absolut. Mahomes gefühlt, oder nicht nur gefühlt, sondern quasi in jedem Jahr im Conference-Game und auch vollkommen zu Recht äh, zum MVP gewählt worden und auch deutlich zum MVP gewählt worden. Aber nicht so weit dahinter. Jalen Hurts war ja auch in der Diskussion, hat sicherlich auch ein bisschen profitiert jetzt von der Umstellung dieser MVP-Wahl, dass man jetzt plötzlich für die ersten fünf Plätze unterschiedlich Punkte vergibt und nicht nur noch einen wählt, sonst wäre es wahrscheinlich tatsächlich ein, ein Erdrutsch-Sieg geworden für ja. Mahomes. aber auch so muss ich sagen. Ja, also mir gefällt das Duell tatsächlich gut, überhaupt die Conference Games, die vier Teams glaube ich waren tatsächlich auch die, die es verdient hatten über die ganze Saison mit dann noch äh, den Bills und auf der anderen Seite den 49ers. Gut, die wollten halt dann ohne Quarterback spielen, das ist, <lacht> ist sehr schade. Aber nachdem ich ja eh eher auf Seiten der Bills stand äh, durch meinen äh, Job für den Huddle, muss ich sagen, fand ich das gar nicht so schlimm. Aber mir ist klar, dass meine äh, Bekannten und äh, Freunde, die <lacht> Anhänger der 49ers sind, da ziemlich gelitten haben. Aber ja. äh, there's always next year. Ja, ja. Worauf freust du dich am meisten beim Super Bowl? Also, jetzt äh, so mehr so das Rundherum oder aufs Spiel selber oder Rihanna in der Halbzeitshow?
1: Ähm, äh, Halbze hatte ich gar nicht am Radar, wer jetzt tatsächlich Halbzeitshow ist. Ich finde, also tatsächlich ist ja, ist ja bei sowas immer dieses äh, quasi Strength versus Strength Matchup irgendwie das Spannendste und äh, die, die Eagles Defense gegen die Chiefs Offense zu sehen, ist glaube ich das, was da am allerinteressantesten ist. Und. Äh, ja, da freue ich mich eigentlich am meisten. Das wird das, also definitiv ja. mein Highlight.
0: Geht mir auch so, also die vier pass mit jeweils äh, zweistelligen Sektzahlen. Ja. Ähm, mal gucken, ob das da auch funktioniert, aber das könnte tatsächlich durchaus interessant werden. Also ist auch das, für mich das Highlight und auf der anderen Seite Jalen Hurts, weil der ist mir doch so ein bisschen ans Herz gewachsen. Im, im zweiten provid it jahr hintereinander ja. wirklich bewiesen, dass er was kann, die Schulterverletzung ihn ein bisschen ausgebremst, also Glaube, wenn der die zwei Spiele, glaube ich, dir verletzt hat oder drei, als dann Gardner Minschu aufs Feld geschickt wurde, dann ähm, hätte das möglich eine noch bessere Bilanz gegeben und am Ende vielleicht dann auch Nick Seriani noch ein paar mehr Coaching-Punkte im, im Voting zum Coach des Jahres, äh, wenn man da vielleicht mit einer Niederlage nur rausgeht. Aber auch so, glaube ich, muss man nicht wirklich traurig sein. Und ja, er sah zumindest fit genug aus, als dass er auch selbst wieder laufen kann im Super Bowl. Ja.
1: Ja, und das ist, ich meine, das ist gut, dass du sagst, das wäre auch so mein zweiter Punkt, dass einfach so, es ist halt wirklich wieder irgendwie schön zu sehen, dass diese, diese Entwicklungen dann auch funktionieren können, weil ich meine, wir denken alle gerne zurück dann an so einen Draft, wo ein Jalen Hurts gepickt wird, zweiter Runde, wo dann alle sagen, ja, aber das ist noch immer zu früh und wieso macht die überhaupt keinen Sinn, den zu dem Zeitpunkt zu picken, und dann muss er ein Jahr sitzen, dann ist irgendwie ein Coaching-Wechsel auch noch und es ist absolut unklar, was da passiert. Und dann schafft er halt einfach eben so ein MVP-Kaliber Season dann äh, hier aus dem Hut zu zaubern. Das ist halt echt cool. Und das dann wirklich bis in den Super Bowl zu bringen. Ich meine, wieder tolle Defense, klar, no question. Aber ich meine, hat er ja nicht umsonst quasi MVP-Votes auch bekommen? Also es ist schon ähm, cool, einfach das zu sehen, dass auch diese die Quarterbacks, die halt vielleicht aus dem College kommen, nicht die gleichen weiß nicht Measurements oder einfach aus einem anderen Scheme kommen, wo halt sofort einfach überall die Zweifel da sind, weil sie nicht äh, 6'5 und irgendwie 2'40 sind und aus einer klassischen irgendwie äh, Pro-Style-Offense kommen, wie wir ja noch vor irgendwie 5, 6, 7 Jahren immer drüber gesprochen haben, sondern halt irgendwie aus einem moderneren Scheme, wirklich athletisch und schafft es dann halt auf der Stage auch zu spielen. Das ist einfach cool
0: ja und also Ich weiß auch noch genau, damals wie er gewählt wurde, hat eigentlich keiner so wirklich verstanden. Da war ja Carsten Wenz noch unumstritten. Ja. Das hat sich schnell geändert dann letztendlich. Und ja, Howie Roseman, für mich absolut der Manager des Jahres, weil mit dem A.J. Brown-Trade dann noch äh, im Draft, der wirklich absolut eingeschlagen hat und auch dazu geführt, dass Devonta Smith dann auch noch über 1000 Yards gekommen ist, weil er einfach nicht mehr so viele Double-Teams äh, gesehen hat. Dann Hassan Reddick ähm, geholt, wo auch der ein oder andere skeptisch war, der zwei Jahre hintereinander gut war, der vor drei Jahre eher nichts war bei den Cardinals, aber überragende Saison gespielt und ja, ein Duell auf das wir uns, glaube ich, zurecht freuen können. Absolut, ja. Okay, also dann jetzt weg von diesem eher unwichtigen, ist <lacht> eine kurze Prediction vielleicht ja. noch?
1: Ähm, uh. Ich, ich äh, es, es schmerzt einen sehr, sehr zu sagen, aber ich kann, mir, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass die Eagles das, äh, das herumbekommen und biegen können, das Ganze. Weil wenn du wirklich mit der Kombination in so ein Spiel gehen kannst, dass du einfach so eine potenziell eine so dominante Defense hast oder einen so dominanten Pass Rush und wieder, man darf nicht vergessen, Klar, es sind die Reports, die jetzt rauskommen, nein, nein, er ist super fit und er kann sich ganz normal bewegen, Patrick Holmes ist völlig in Ordnung, aber das sehen wir dann, wenn es tatsächlich soweit ist, wenn er vielleicht ein- oder zweimal gesäckt wird und dann äh, muss man erst einmal schauen, wie dieser Knöchel dann funktioniert und da kann, ähm, so gut er auch ist, klar, aber das ist halt tatsächlich der Pass Rush, der, glaube ich, Uh, unverzeihlich uh, ist bei solchen kleinen Verletzungen, wo man vielleicht ein bisschen weniger mobil ist. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann die Eagles Stevens das so ein bisschen turnen wird am Ende. Ja,
0: also ich würde auch, wenn ich denn wetten müsste, ich habe diesmal ausnahmsweise fast nichts gewettet, <lacht> aber dann äh, würde ich auch die, die Eagles bewetten. Also ich habe nur gewettet, dass zweite Halbzeit mehr Punkte als in der ersten, aber das ja. ist in den letzten Jahren ganz gut äh, gelaufen, deswegen passt das. Okay, jetzt haben wir Dallas vorhin schon angeschnitten, also die, die Älteren werden sich erinnern, dass du äh, Cowboys-Fan bist und wir uns da immer mal ausgetauscht ja. haben. Letztendlich so auf dem Papier eine 12-5-Saison, wenn man vorher gesagt hätte, 12-5-Saison, Playoffs, äh, gewinnst sogar mal ein Auswärtsspiel in Playoffs. Ja. Und äh, Zwischenrein fällt dein Starter noch für ein paar Wochen aus, das Szenario hat man ja zwei Jahre vorher schon mit, mit Debakel-Ausmaßen, dann glaube ich, hätte man gesagt, gut, damit kann man gut leben, oder? Äh,
1: ja, am Papier schon. Ja, komm, aber. Aber, aber nein, also ich finde, ähm, wie, wie, wie wir den random kurz besprochen haben, äh, dass es um die Cowboys natürlich auch gehen wird, äh, ist mir nur wieder eine Anekdote eingefallen, die ich, äh, die ich meinem äh, interessanterweise meinem meinem Co-Podcast-Partner Philipp vor einigen Wochen, wie wir uns auch mal wieder getroffen haben, erzählt habe und die Anekdote fasst sowas von perfekt, quasi mein Cowboys-Fan da sein und diese Saison zusammen. Szenario ist folgendes, Fantasy Draft ist ja auch ein, Ding, ein Thema, über das wir ganz oft gesprochen haben. Ganz spät im Draft, ich sehe Tony Pollard, denkt mir, hey, cool, also ich meine, Tony Pollard super als zweiter Running Back oder Flex oder was auch immer, kann man, kann man durchaus nehmen, hat durchaus geflasht, das Jahr davor. Wer weiß, wie die Offense äh, aufgebaut sein wird, aber kann man mal nehmen. Äh, ich nehme Tony Pollard, irgendwie ist er mein vierter oder fünfter Running Back, also voll solider Pick sozusagen. Was passiert? Deck verletzt sich. Was macht der alte Cowboys-Fan? Denkt sich, okay, die, du kannst diese Offense komplett schmeißen. Was macht der alte ja. Cowboys-Fan? Er droppt Tony Pollard. Uch. Er droppt ihn und äh, stellt sich aus, dass Cooper Rush äh, tatsächlich ein solider Backup-Quarterback ist, äh, dass die, die Offense sich um einen Tony Pollard ähm, äh, gut, oder, oder andersrum, ja, Tony Pollard spielt sich sehr gut in die Offense hinein, weil einfach Sieg äh, schon ein bisschen am, am absteigenden Ast ist und äh, führt viele andere Teams, äh, auch in meiner Liga, wo das passiert ist, viele bis in die Playoffs oder sogar ins Finale. Und... Äh, äh, mein Team weniger erfolgreich, um das mal so zu sagen. Und das ist für mich die Anekdote, die fasst halt einfach die Cowboys-Season für mich zusammen, wo halt äh, trotz der Verletzung äh, denkt man sich, ja gut, wozu? Wieso, wieso ja. sollte ich überhaupt irgendwas versuchen? Und dann ja, bekommt man wieder eine Deck-Performance, äh, die genau vor den Playoffs wieder ein bisschen schlechter ist und man denkt sich, oh mein Gott, jetzt müssen wir auch noch nach tempo fahren gegen Tom Brady. Ja. Und dann gewinnt man dort und danach ist wieder so, okay, man hat ein Spiel gewonnen, aber haben wir wirklich Hoffnung, dass wir da weiterkommen? Also es ist alles so ein, so ein klassisches, wenn man irgendwie seit 20 Jahren bei den Cowboys dabei ist, dann ist genau das, das Gefühl, kennt man. Da ist irgendwie der Reverse Jinx, den man, den man sich vielleicht wünschen kann, ist, dass es die Jones-Familie irgendwann nicht mehr gibt und dann die Cowboys hoffentlich so, ja bitte, jetzt kann alles wieder normal funktionieren.
0: Na, ich glaube, Jerry hat ja die ganze Familie schon eingebaut ins Unternehmen, also selbst wenn er mal nicht mehr sein sollte und er geht, glaube ich, stramm auf die 80 zu, dann es äh, Steven und äh, äh, die Tochter Anderson irgendwas und ja, weiß gar nicht mehr, wie der andere heißt, also Kinder sind fest im Sattel, ähm, von dem her, glaube ich. Also das... Diese Einnahmequelle wird die Familie Jones, glaube ich, nie mehr hergeben und ja, das ist auch vollkommen zurecht. Aber ich habe so das Gefühl, dass diese Achterbahn zumindest jetzt auf einem höheren Niveau ist. Also so dieses äh, Ceiling und äh, Basement. Ähm, also die, die Tiefen sind nicht mehr ganz so tief. Also es ist halt dann keine 5-12-Saison, sondern eine 12-5-Saison. Und äh, von dem her bleibt auch irgendwie mehr Positives dann hängen, wie wenn man nur Niederlagen sieht und die Quincy Jones diese Ära und ähnliches, wo man sagt, nee, also da macht es jetzt wieder mehr Spaß zuzuschauen, auch wenn dann in den entscheidenden Momenten halt doch wieder das ein oder andere fehlt, aber gefühlt äh, ist es irgendwie positiver gelaufen, fand ich. Ja.
1: Ich glaube, das ist, das ist echt das beste Bild dafür, weil das, das stimmt wirklich. Also es ist, ist noch immer die klassische Achterbahnfahrt, die man einfach bekommt, auch wenn man einen Deck und einen Mike McCarthy zusammen mischt in eine Offense. Dann, ja. dann wird man sowas bekommen. Aber wie du sagst, es ist schon wahr, dass es, es, es schmuggelt sich langsam nach oben. Dadurch, dass halt jetzt die Eagles im Super Bowl sind, hilft jetzt dem längeren Ausblick genauso wenig. Aber es ist, wie ja. du sagst, die, die, diese Achterbahn fährt zumindest auf einem höheren Niveau. Was schon ist okay, ja. aber wie gesagt, wenn man, wenn, man, wenn man mal 20 Jahre dabei ist, dann hat man, wie du schon gesagt hast, alles erlebt. Also, das ist irgendwie äh, eben Quincy Carter, äh, hier Drew äh, Drew so hat sogar auch noch gespielt, irgendwie mhm. noch ein anderer Drew, Drew Hansen. Ach, also,
0: ja. Drew Plätzen habe ich damals sogar Bledso, ich live in Seattle gesehen damals in dem Spiel, kurz <lacht> bevor er dann abgesägt wurde, weil er gar so <lacht> schlecht war. Ja. Aber ja, ist schon äh, tatsächlich auch 18 Jahre her, also zählt fast nicht mehr. Ja. Jetzt äh, gab es im Anschluss an die Saison dann die gefühlt auch jedes Jahr wiederkehrenden Coaching-Diskussionen. Äh, Mike McCarthy war dann doch relativ schnell wieder safe. Vielleicht auch, weil die Saints äh, gesagt haben, für Sean Payton hätten wir ganz gern was im Gegenzug, also einfach ja. so lassen wir ihn nicht gehen. Das ja. Gerücht ist ja auch jedes Jahr wiedergekehrt, dass irgendwann Sean Payton zurückkommt, der ja schon mal bei den Cowboys war als Assistant. Ja. Und das hat sich relativ schnell erledigt. Also Mike McCarthy war safe. Dan Quinn wurde wieder auf Interviewreisen geschickt, genau wie im Vorjahr. Bei Kelvin Moore hat man schon schnell gemerkt, dass so die Begeisterung ein bisschen abgekühlt ist. Also im Vergleich zum letzten Jahr weniger Angebote. Und ja, Mike McCarthy wollte sich auch nicht so wirklich festlegen. Deswegen, also... Mich hat eigentlich mehr überrascht, dass Dan Quinn dann doch geblieben ist, als die Tatsache, dass Markellen Moore dann verabschiedet hat, letztendlich relativ zügig in Richtung Chargers. Ich glaube, da war nicht wirklich Zeit dazwischen, zwischen dem, mhm. dass er bei den Cowboys raus ist und dafür jetzt künftig mit Justin Herbert arbeiten darf. Was hat dich mehr überrascht, dass Quinn jetzt doch noch da ist oder dass Moore so schnell woanders untergekommen ist?
1: Das ist echt eine gute Frage. Oder dass Mike ich McCarthy noch da ist. Uh, ich würde ich würd es fast so sehen, wie du es jetzt gesagt hast. Ich war eigentlich überrascht, dass Dan Quinn tatsächlich zurückgekommen ist und eben vergleichbar zu, selbst zu letztem Jahr tatsächlich viel schneller. Also letztes Jahr war das irgendwie noch ja. so knapp, dass er sich dann doch umentschieden hat und zurückgekommen ist. Dieses Jahr war das irgendwie gefühlt, wenn ich jetzt irgendwie an die Cowboys-Blogs denke, die ich immer so zwischendurch lese, Gefühlt gab es da nicht wirklich viel Rumors, sondern ja, okay, er hat halt, er ist halt da oder er bleibt oder wie auch immer ja. man das sagen möchte. Und bei Kellemur Moore war das irgendwie absolut unspektakulär und da ist, wie du sagst, das, das trifft es irgendwie am besten, dass da, der, der Schein ist ein bisschen weg. Da gab es ja irgendwie noch die letzten Jahre immer wieder quasi Headcoach-Diskussionen auch bei Kellemur, Moore. Das hat sich halt jetzt irgendwie wieder ein bisschen gelegt, aber. Vermutlich mehr diese Dan Quinn-Sache, dass das Kelly Moore halt einfach woanders als OC ja, war, sag ich mal, zu erwarten. Das war, glaube ich, im ganzen Building irgendwie so einfach nur akzeptiert. So, okay, wir, wir haben äh, alles versucht, äh, wir können noch immer mit Mike McCarthy eine Offense callen. Er hat Erfahrung, kann das argumentieren, dass er da damals schon irgendwie super erfolgreich war damit. Jetzt hat er Brian Schottenheimer geholt. Ähm, ich möchte nicht meine, meine Seahawks-Fan-Freunde von, von vor irgendwie zehn Jahren fragen, wie, wie, wie die Erfahrungen waren, weil ich kann mich noch genau an die Gespräche erinnern, äh, wie wir über Brian Schottenheim uns lustig gemacht haben, immer. Ähm, von dem her, ich, ich bleibe echt dabei, was wir, was wir sogar damals, und da haben wir, bin mir fast sicher, auch gemeinsam eine Folge mal darüber gemacht, wie Mike McCarthy gesigned wurde von den Cowboys. Mhm. Und ich weiß noch, dass da glaube ich von uns, ich weiß gar nicht, ob es von uns dreien, aber ich, ich glaube unser halb der Konsens war, dass es ein nicht guter Move war im Sinne von, dass man wirklich diesen nachhaltig nächsten Step machen möchte als Franchise. Weil wir haben quasi alle gewusst, was, was das Ceiling von Mike McCarthy ist. Okay, er hat einmal einen Super Bowl gewonnen, hat in einer Division, die relativ lange unkontestet war, mit einem in seine Prime-Kommenden-Quarterback quasi gespielt. Okay, und hat dort einen Super Bowl gewonnen und das war's. Ja. Und dann ist er aber der, der das Team, das sicher immer wieder contendet, aber nie eben diesen, diesen Hump überwinden kann, äh, er soll das Team weiterführen. Also es hat einfach überhaupt keinen Sinn gemacht, weil entweder man, man nimmt jemanden, der wirklich established, irgendwie erfolgreich Franchises aufbauen kann, oder man hätte einen dieser... Quasi ganz neuen jungen Kandidaten genommen und gehofft, dass irgendein Spark dann rauskommt. Und stattdessen nimmt man halt ja eine Known Commodity, wo wir halt alle wissen, was dann dabei rauskommt. Das ist frustrierendes Clockmanagement jede zweite Woche und mehr wird es nicht als, ja, jetzt hat man ein Playoff-Spiel gewonnen. Okay.
0: Und jetzt haben wir wieder das Playcalling von ihm, das ja. wir damals, das er bei den Packers aus der Hand gegeben hat, weil es grandios schlecht war. Ja. Und äh, diese Ankündigung dann im Azu. Also, und ich übernehme wieder das Playcalling, als ob da irgendjemand glaubt ja. dass es besser wird, nachdem ja. er schon mal gesehen hat, wie er es gegen die Wand gefahren hat. Aber ja. 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 Ich glaube, die Diskussionen sind zumindest. Also, ich rechne auch fest mit der Hard Knocks mit den Cowboys wahrscheinlich im Sommer, weil gefühlt ist schon wieder zwei Jahre her, dass sie das letzte Mal dran waren. Und äh, rein dem Gesetz der Serie nach wäre es wieder soweit. Und ja, da freue ich mich dann jetzt schon drauf, wie man dann wieder versucht, ihn ja. äh, hier als guten Coach hinzustellen. Aber ja, es ist zumindest immer wieder lustig. Ja. ja. Okay, jetzt hatten wir vorhin mal den Backup-Quarterback, der doch ganz nett gespielt hat. Jetzt kommen wir zum Nicht-Backup-Quarterback, sondern jemand, der eigentlich keinen gebraucht hat. Nämlich dieser Tom Brady hatte wissen, ich dieser als Tom. <lacht> ja, dieser Tom Brady hatte ich in den Rundown kurz geschrieben. Wird er dir fehlen? Weil gefühlt, du schaust jetzt ungefähr so lange, ähnlich wie bei mir, glaube ich, wo er Starter war, unumstrittener Starter, also so ungefähr so lange ist es bei mir her. Seine erste Saison mit dem Super Bowl sieg war auch meine, wo ich wirklich zu 100% dabei war und ist ja bei dir nicht viel anders, glaube ich. Also wird er auch dir als Nicht-Brady-Fan fehlen?
1: Du, absolut. Und ich muss sogar sagen, dass es sich über die letzten Jahre massiv verändert hat, nämlich wo ich eher zum Brady-Fan geworden bin, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil es halt einfach so eine, eine, eine Erscheinung ist tatsächlich, wo... Also ich meine, die Rekorde sprechen ja für sich. Ja. Also da muss man tatsächlich nie irgendwie den Rundown machen und überlegen, ja, was hat er denn gemacht und hält da Rekorde hier und da, das ist quasi klar. Aber das Einzige, wo, wo ich nochmal irgendwie mehr darüber nachgedacht habe, war irgendwie jetzt vor einer Woche oder so oder zwei, also wie so um diese Retirement-Zeit herum, wo, glaube ich, ESPN hat irgendwie so eine... So eine super simple Grafik gepostet mit irgendwie Tom Brady auf der einen Seite und Peyton Manning auf der anderen Seite und mhm. äh, quasi so über die letzten, und anführungsstrichen, fünf Jahre, irgendwie so die States. Aber das Spannende war, dass sie als quasi Teaser-Text dafür hatten. Äh, irgendwas mit: Es gab nur zwei Quarterbacks, die, was weiß ich, 40 plus waren, zwei Super Bowls oder oder es gab nur zwei Quarterbacks, die innerhalb von fünf Jahren irgendwie zwei MVPs, Super Bowl-MVPs, Super Bowl sieg, was auch immer. Und dann ist irgendwie dort gestanden, der eine ist Peyton Manning und der andere ist Tom Brady, nachdem er 40 geworden ist. Mhm. Also quasi ja. die, die, einfach diese, diese verrückte äh, Langlebigkeit, dass wir reden hier von zwei unterschiedlichen Hall-of-Fame-Karrieren, kann man sagen. Ja. Und das ist einfach so über die Jahre eben, wie du sagst, ja, wenn man das wirklich von Anfang an verfolgt und, und auch den Sport quasi kennt, ist das... Einfach unheimlich beeindruckend zu sehen, wie, wie er quasi dran geblieben ist. Und es ist, es ist einfach der, der Respekt ist halt mehr und mehr gewachsen für die Leistung, die er halt bringen kann, jedes Jahr. Und dann auch nochmal mit irgendwie den Tampa Bay Buccaneers auf einmal seine beste Season gefühlt spielen konnte mit, klar, tollem äh, Coaching-Staff, guten Supporting-Staff, keine Frage. Aber im Vergleich dann auch zu sehen, was mit den Patriots danach passiert ist und das ist ja auch immer, wo, wo ja ganz viele immer darüber gesprochen haben, was, was wie vergleicht man das Ganze denn? Ist jetzt wirklich Bill Belichick der, der irgendwie Superlord und äh, macht quasi aus Franchise es egal, was er, was er bekommt oder ist halt Tom Brady der, der das Ganze trägt, mehr oder weniger? Ja. Und in, in gewisser Weise haben wir, glaube ich, die Antwort dafür diese letzten fünf Jahre jetzt irgendwie bekommen, wer vermutlich wichtiger war für die Franchise. Ich meine, äh, wir alle wissen, Quarterback ist die wichtigste Position in dem Sport. Also es ist jetzt nicht so, dass uns das wirklich überrascht. überrascht. Ähm. Aber dennoch ist es etwas, dass es hätte auch ganz anders ausgehen können. Also es gibt einfach Siehe Matt Ryan. War ein super solider Quarterback. Ja, hat, hat äh, ganz gut mitgespielt. Hat einfach seine Prime früh gehittet. Also nicht so wie wir jetzt vielleicht auch ein Aaron Rodgers, der erst mit irgendwie 33, 34 plus, noch einmal irgendwie einen, einen Step up gemacht hat. Aber, aber Matt Ryan ist halt grottig seit irgendwie drei Jahren und, ja. und sollte schon längst retiren. Und ich glaube, wenn Tom Brady nicht wollen würde, dann könnte er noch immer zwei Jahre spielen und könnte zu den Raiders und dort mit einem Davante Adams sicher ja verrückte Numbers posten. Also es ist einfach, es ist ein absolutes Phänomen und wird definitiv fehlen
0: hat auch natürlich noch mal einen super Schub gegeben für das Münchenspiel. Also wir hatten ja früher auch schon oft das Thema mit dem ersten Spiel in Deutschland, wann es es gibt. Äh, ihr hattet mehr oder weniger gesagt nie, <lacht> ja, äh, sage jetzt ja, das mal stimmt. so. Äh, ist aber leider auch schon äh, sechs Jahre her, die Prediction. Also so gesehen, schön, dass das anders wurde. Und ja, auch so jetzt im Nachhinein muss ich sagen, also das Spiel wäre auch sonst top gewesen, wenn jetzt da irgendwer anders als Quarterback gewesen wäre. Aber so die Strahlkraft, die hat natürlich Brady mitgebracht. Also ich war ja am Freitag davor, dann beim Training von den Buccaneers, bewusst auch deswegen, weil mhm. mir klar war, so nah wird man ihn selten mehr sehen, wenn überhaupt. Und es war schon beeindruckend, was da an äh, Pressemenschen akkreditiert ja. war für ein äh, popeliges Training. Ja. Also ich schätze, es waren 300, 400 Leute, die auf die fünf Busse gewartet haben, die da angekommen sind. Und ja, halt wegen Brady gewartet haben. Und auch die Pressekonferenz, super professionell, aber auch mit dem richtigen Finger zeigt, mit ja, das sind halt die Spiele, kann ich euch äh, jungen Kollegen sagen, die werdet ihr nicht vergessen. Und dann kommt ja. auch noch dieses unvergessliche Spiel, wo er auch noch danach sagt: Ja, ähm, so nach dem Motto, ich hab's, ich hab's euch ja gesagt und er ja. hätte es aber auch nicht so erwartet. Und äh, dieses episch seitdem äh, passt einfach perfekt. Ich äh, habe jetzt von Pro7 bzw. Pro7 Max, die haben so ein rund um das Münchenspiel eine Dreiviertelstunde produzierten Film der äh, sehr, sehr gut ist mhm. und äh, wirklich überragend, der am Sonntag dann in der Vorberichterstattung auch laufen wird. Also, falls ihr es jetzt vorher hört und nicht vorhabt, es anzuschauen, dann nehmt das Ganze auf und schaut euch nur diesen Film an, weil das wirklich richtig, richtig gut ist. Und es zeigt auch nochmal, wie beeindruckt da alle waren, ob das jetzt Spieler waren oder wer auch sonst so an Bord war. Und ich glaube, Jan Stecker sagt es dann. Also, wir haben da irgendwo Geschichte geschrieben ja. und das, äh, glaube ich, ist auf jeden Fall... So richtig. Also, ein geiles Intro von dem ganzen Ding und auch der Rest ist gut. Deswegen, ja, freut einen als deutschen Fan dann noch mehr, wenn man sagt, ja, da waren wir nochmal bei so einem richtigen Spektakel äh, dabei und das auch noch hier war, wo man seit Jahren drauf gewartet hat, dass mal ein Spiel in Deutschland gibt. Und ja. hätte nicht besser sein können, aber da habe ich ja schon mal vorgespannt Aber da muss ich sagen, es wäre ohne Brady sicher auch richtig gut ja. gewesen. Aber so, das war wirklich, ja, mindestens das i-Tüpfelchen, wenn nicht noch ein bisschen mehr. Was den Erfolg des Ganzen auch mit ausgemacht hat.
1: Ja. ja, ich finde ich meine, diese, diese ganze München-Sache ist is ja auch mega spannend, weil ich nämlich auch an unsere Prediction gedacht habe von, von Philipp und wir, wo wir gesagt haben: nie, das ist einfach so ein, ja. ein Markt, der einfach keinen Sinn macht, ähm, wo ich mir dann im Nachhinein, also jetzt eben äh, über die letzten paar, paar äh, Wochen wieder irgendwie, mehr Gedanken darüber gemacht habe, ob nicht eben diese ganze Corona-Geschichte nochmal ein bisschen, ich will nicht sagen, den Businessplan verändert hat, aber vielleicht ein bisschen die Timelines angepasst hat. Weil ich mir, also wie du es wie auch quasi am Anfang schon gesagt hast, ich meine, die NFL ist da durchaus erfolgreich rausgekommen aus dieser ganzen Pandemiezeit. Also man hat die Season normal spielen können, man ist dann eigentlich sehr schnell wieder in, in den normalen Verlauf zurückgekommen ist jetzt nicht so, dass man irgendwie massiv gestruggelt hätte, was irgendwie die Finanzen angeht, wie vielleicht manche andere liegen, die halt da sich alle möglichen Sachen überlegen mussten, damit da das irgendwie weiterhin funktionieren kann. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht war das einfach so ein Ding, wo, wo der gute alte Roger sich äh, hier mal das Checkbuch hergenommen hat und so ein bisschen in seinen Kalender geschaut hat und gedacht hat, hey, eigentlich können wir jetzt einen relativ großen Move machen. Und äh, da ist natürlich Deutschland das Erste, was auf der Liste gestanden ist. Und ich meine, da haben sie ja jetzt nochmal einen Deal für noch quasi gefühlt unendlich viele Jahre fixe Spiele äh, unterschrieben. Und äh, ähm, ist jetzt quasi alles nur nicht, nicht ausgegorene Idee, aber kann, kann ich mir zumindest sowas vorstellen, dass einfach diese Pandemie nochmal einiges verändert hat, wie man einfach an sein eigenes Standing herangeht, an einfach an diesen internationalen Markt, sich ein, ein weiteres Standbein aufzubauen, wo man immer schlimmstenfalls ausweichen kann, falls es notwendig wäre. Und dort cashst du halt immer ab.
0: Ja, also der Aufwand ist natürlich auch riesig gewesen. Also das Checkbuch war sicherlich groß, dass er da bemüht hat. Und man hat ja wirklich herangekarrt, was irgendwie ging und vor allem auch, die Medien herangekarrt, also es wurde von vornherein als Medienereignis ja, verkauft oder angesehen und ja wenn eine ganze Woche ESPN hier ist, mit, mit ja. einer festen Crew vor Ort, die berichtet, das NFL-Network seine Good Morning Football Show live von hier jeden Tag macht, das kostet schon richtig Schotter, aber wenn nicht die NFL, wer sonst? Ja. Also ja. niemand anders kann es sich leisten und ja, meine Hoffnung ist, dass sich es wirklich so etabliert, dass es irgendwann wie mit London ist. Also, London ist mittlerweile ein Selbstläufer, da muss man auch nicht mehr viel Event außenrum machen. War wirklich letzten Herbst sehr deutlich sichtbar für uns, die jetzt schon öfter waren. Also, dass da eventmäßig nicht mehr viel geboten ist. Und trotzdem kommen mhm. so viele wie noch nie ins Wembley-Stadion zu den Jaguars. Und es sind immer noch die Jaguars und da waren sie noch nicht am aufsteigenden Ast, ja, ja. sondern da waren sie noch die super ja, genau, da sah es noch kein bisschen so aus, als ob die Richtung Playoffs kommen würden, geschweige denn da noch irgendwas reißen können. Deswegen, ja, wenn das irgendwann hier auch so ist, glaube ich, dann werden wir jedes Jahr ein, zwei Spiele sehen können, ohne dass der Riesenaufwand betrieben wird. Und trotzdem wird es ein richtig cooles Fußballfest. Und da freue ich mich tatsächlich so ein bisschen drauf. Und schaut jetzt alles danach aus, dass dies Jahr zweimal Frankfurt wird. So waren jetzt die letzten Berichte innerhalb von einer Woche zwei Spiele dann. Dann ist auch der Aufwand nur einmal da. Dann kann man es ein bisschen länger stehen lassen, die, die Helme, mit denen man die Fotos machen kann als Fan. Und dann ist es auch wieder gut. Und doppelt so viele haben die Chance beim Spiel dabei zu sein wie ja. in diesem Jahr oder wie im letzten Jahr. Also so gesehen, glaube ich. Der Businessplan läuft und ja, läuft auch gut für uns. Absolut. Okay, Doc, dann kommen wir zum absoluten Highlight, das Endlich. wir so exklusiv haben der pro Bowl Dieses Jahr ganz neues Format, also mit dann irgendeinem Punktesystem, das ich bis zum Schluss nicht wirklich verstanden habe, muss ich gestehen. Und äh, es gab die Skills-Competition wieder, also das ist ja unser Highlight so, mit äh, diversen an Bundesjugendspiele erinnernden Wettbewerben und äh, am Ende dann aber noch ein Football-Spiel, bei dem man alles irgendwie noch gewinnen konnte. Äh, es gab dann auch einen Sieger, also das war auch ganz schön. Aber wie hat dir an sich das neue Format gefallen mit Flag-Football und besserer Einbindung oder mehr Einbindung der Skills-Competition? Ähm,
1: ja, also natürlich noch immer das absolute Highlight des ganzen football da, da müssen wir gar nicht irgendwie äh, lang argumentieren, wieso das so ist. Ich glaube, äh, das ja. ist unser, unser Trademark äh, mit unserem Podcast-Folgen. Machen wir das immer klar genug. Aber ich finde... Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die würde ich definitiv tweaken oder halt einfach die, die alten Formate zurückbringen, weil zum Beispiel um halt gleich wieder voll, voll reinzusteigen in die, in die Competition selber, ich fand diese Catch-Competition, die halt an so einen NBA-Dunk-Contest erinnert, mhm. eher schwach. Mhm. Das, das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass es ein bisschen so dieses Stationäre ist, wo einfach das Gefühl nicht so rüberkommt, dass da irgendwas passiert oder dass da skilltechnisch irgendwie großartig Dinge dabei sind. Und das sage ich deswegen, weil nämlich die alten ähm, Catch-Skill-Competitions äh, richtig cool waren, weil da nämlich auch der ja. Quarterback tatsächlich so werfen musste und wenn wir uns da zurückerinnern, das war gar nicht so einfach für die wirklich so einen Tiptoe-Sideline-Catch zu machen und over the shoulder einen Catch zu machen und dann so zu werfen, dass sie quasi einen, einen Diving-One-Hand-Catch dann noch machen können am Ende und das mit Zeitdruck. Also das sind halt alles ja. Dinge, die, ähm, die kann man, glaube ich, aber gut irgendwie verändern, weil ein Dank contest der macht natürlich in einem NBA-Basketball-Kontext Sinn, weil dort wird auch im Spiel gedankt. Aber jetzt irgendwie einen, einen, äh, ein Trampolin äh, zu Trampolin, benutzen ja. passiert jetzt nicht allzu oft und um ein Maskottchen zu springen, <lacht> ähm, weiß ich nicht. Und auch dann wieder diese, diese Kombinationen von ähm, äh, dass dann die, das habe ich dann erst am Ende gecheckt oder eben nicht gecheckt, war das dann tatsächlich ein EFC-NFC oder war das einfach Gebrüder Grimm gegen Gebrüder Andersen, wo dann das eine Mischung ist, wo der, ein, okay, auf, auf der einen Seite sind beide im Pro Bowl, aber dann ist Equinanimous äh, St. Brown ist halt einfach dort im Bears-Jersey, der wirft aber dann zu, äh, zu ja, seinem Bruder und dann, okay, er ist aber dann, er ist eben NFC und dann ist die andere Gruppe ist NFC und AFC, also es war das habe ich überhaupt nicht äh, durchstiegen warum es da gegangen ist äh, ja. bei, bei EQ war es ja so, äh,
0: ich habe danach gelesen wer alles bei diesem Pro Bowl dabei war und äh, welches Team wie viele Spieler abgestellt hat und äh, die Chicago Bears hatten als einziges Team keinen einzigen Spieler dabei, <lacht> okay. aber EQ hat sich gedacht, gut, ich ziehe einfach mal meinen Trikot und ja. dann schaut es so aus, als hätte ja. man auch jemanden schicken dürfen, ja. Ja, das hat nur so äh, semi geklappt. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, als Vorteil, das Spiel ist weg. Also dieses, <lacht> dieses lästige Pro ball spiel äh, äh, Absolut. Ja, wirklich agree. nur im Entferntesten. Zu, also es waren halt jeweils elf Spieler auf dem Feld, ja. aber das, äh, ja, also so, so wie beim Fußball-Altherrn-Spiel ohne Bewegen <lacht> und äh, bitte niemanden berühren, es könnte was abbrechen. Das, äh, das musste man sich nimmer anschauen. Und äh, ja, ich habe noch als Pro äh, die Gesichter ohne Helm. Also, das fand ich jetzt auch mal ganz gut, dass man. Das haben auch sehr, sehr viele geschrieben. Ja, man sieht tatsächlich Emotionen und man sieht auch, dass die mit Ehrgeiz dabei waren. Also es war jetzt nicht nur so wie sonst die, die normale Tackle-Variante ohne Tackle in den früheren Jahren, sondern man hatte schon das Gefühl, dass da auch wirklich wer gewinnen will. Manchmal mit sehr komischen Aktionen, aber ja, es ist halt Flag-Football, klar, es ist jetzt nicht der in Anführungszeichen richtige, aber das pro Bowl spiel konnte man auch nicht ernst nehmen und wenn man dann das hier jetzt auch nicht ernst genommen hat und nur so mit als Entertainment-Unterhaltungsgeschichte äh, äh, angeschaut hat, dann fand ich tatsächlich, was ganz gut. Ähm, auch wenn ich auch doch etliche Kontrapunkte mir aufgeschrieben habe. Die Fähne fehlt, das war ja. am Anfang vor allem so, also bei diesem Skills Competition in Henderson, in der im Trainingshalle der Raiders, wo ein paar Cheerleader deplatziert rumstanden und mit ihren ja. Pompons äh, gewuschelt haben, aber... Ja, da macht so ein Kick-Tack-Toe einfach viel weniger Sinn wie, ja. wie früher mit ein äh, bisschen begeistertem Publikum.
1: Ja, ich meine, das ist, das ist glaube ich, ein, ein massiver Negativpunkt für mich, äh, wo wir auch im Vorhinein schon kurz äh, darüber geschrieben haben, dass das ja, solange das in Hawaii war oder irgendwie in Orlando, ist einfach dieses, dieses Summer-Feeling von... Das ist ja wirklich dann eine Celebration. Und da geht es darum, dass man irgendwie seinen Spaß hat und die Sonne genießt und irgendwie ein bisschen hier draußen Dodgeball spielt und so und seine lustigen Catches macht. Und dadurch, dass er jetzt in einem Stadion war und dann das Kick-Tack-To in einem halb verdunkelten äh, irgendwie Handballsporthalle gefühlt, wo dann wo dann klassisch die, die eine Seite sogar von einem Vorhang gefühlt verdeckt ist, weil dort irgendwie noch der Symboni der rumsteht oder was weiß ich was. ja, Das macht einfach, das ist ein ganz anderes Gefühl. Und gerade für das kick dann halt, das ist ein bisschen enttäuschend, dass man dort irgendwie nicht, ähm, irgendwie, da, da fehlt eben, wie du sagst, die Faninteraktion. Das ist auch ohne Zeitdruck, finde ich solche Sachen generell nicht so cool. Es wäre cooler, wenn da irgendwie EFC und NFC beide so ein Tic-Tac-Toe-Board gehabt hätten und dann auf Zeit ja. hätten einfach drei hitten Schnell, müssen. Schnell, Schnell. Ja. Das wäre mega ja. cool gewesen. Und so waren ja nämlich die, die viele der Competitions die letzten Jahre, das Catching war ja auch auf Zeit. Da musste man ja diesem Parcours einmal äh, herumlaufen. Ja. Ähm, da, da kann man, glaube ich, noch viel tun, ähm, um, um einfach auch das, dieses Viewing-Erlebnis äh, ein bisschen besser zu machen. Weil, wie gesagt, für mich kommt halt einfach nicht rüber, dass es so eine, so eine, so eine Off-Season-Celebration ist, dass alle irgendwie bei, bei strahlendem Sonnenschein irgendwie eine gute Zeit haben. Sondern, ja, okay, wir wissen alle, es ist in Nevada, in der Wüste, in einem toll klimatisierten Stadion. Das ist einfach nicht das Gleiche. Da fand ich, wie gesagt, selbst die Orlando-Sachen noch besser die letzten Jahre. Ja. Ich
0: glaube, Orlando hat den Spielern auch mit am meisten Spaß gemacht. Also als ich vor vier Jahren dort sein durfte, das kam schon rüber. Also etliche hatten ihre Kinder dabei. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie der Mensch von Buffalo hieß, der dann kurz darauf seine Karriere beendet hat. Der war mit seinen vier, fünf Kindern da. Brad Kern, der Panther, mit seinem Sohn die ganze Zeit. Die hatten sichtlich Spaß und ja. haben auch gesagt: Das ist super hier, weil früh magst du ein bisschen Training und am Nachmittag gehst du in Disney oder sonst ja. irgendeinen Park. Ja. Perfektes Familienevent. Hawaii war halt auch schon ein bisschen teurer wie Orlando. Auch für die Spieler, die natürlich nicht nur sich selber hinfliegen müssen, sondern dann. 20 Leute im Schlepptau haben, da macht man das dann auch, äh, macht es ein bisschen was aus, ob ich auf Hawaii fliege oder nach Orlando. Las Vegas ist da sicher auch nicht so teuer, aber es ist jetzt nicht so ein Familiending oder in den wenigsten Fällen so ein Familiending. Deswegen ja, diese, diese Celebration, wie du auch gesagt hast, dieses ja eigentlich eher so ein Freizeitspektakel, ja. wo ich mich halt ein bisschen bewege, aber da auch viel Zeit mit der Familie verbringen kann und äh, einfach nur gute Stimmung ist, das kam da diesmal tatsächlich nicht so rüber. Dann, ich hatte auch Probleme mit den Regeln, also nicht nur ich, sondern in der Übertragung hieß es mal, die Regel wurde gestern noch geändert, ähm, anscheinend aber dann zweimal, weil es waren trotzdem noch Diskussionen, wie denn die Regel jetzt wäre, also systemmäßig schwierig und auch äh, Gino Smith zum Beispiel hat er nicht verstanden, dass er nicht laufen darf da irgendwie. Da gibt es irgendeine Rush-Zone und ähnliches. Also man hätte das vielleicht auch den Spielern vorher mal kurz erklären können, ja. was sie dürfen, was nicht. Ja. Hat es äh, zum Zuschauen manchmal ein bisschen schwierig äh, gemacht. Aber ja, es ist trotzdem der pro Bowl. es ist das Spiel der Besten, plus Tyler Huntley. Und <lacht> ansonsten <lacht> war es nett. Und Skills-Competition, vielleicht fragt uns ja jetzt dann mal irgendjemand dem ja, jetzt, bitte. was man noch so ein bisschen verbessern kann. Wir hätten noch ein, zwei Vorschläge und äh, dann ist es tatsächlich, also wirklich das Nummer 1 Highlight.
1: Absolut. Also ich meine, bis auf Tyler Huntley ist das echt eine, eine, eine Zusammenstellung, die, die, äh, die da absolut Spaß macht. Ähm, ist, ist auch das, das, das richtige Konzept, da einfach diese Skills Competition in den Vordergrund zu stellen... Ich würde fast sagen, dass wenn man uns fragen würde, könnte man es sogar quasi vor so ein komisches Flag-Football-Spiel letztendlich stellen und einfach coolere ja. Skills-Competition machen und tatsächlich nur ein abschließendes Flag-Football-Spiel machen und dann so damit ausklingen lassen, weil einfach Skills-Competition technisch kannst du da echt viel mehr machen und einfach coolere irgendwie Dynamik reinbringen in das Ganze.
0: Und wir würden Josh Jacobs nicht einladen, denn der hatte anscheinend auch keinen Bock drauf, wie <lacht> gleich mehrfach getwittert hat. Let me be on my vacation, man. <lacht> fand die fand auch sehr schön. Und das Ganze dann nochmal am nächsten Tag kommentiert, als irgendwer gesagt hat, ja, hat er anscheinend keinen Bock drauf. Und ja. Aber die meisten anderen, glaube ich, waren schon halbwegs gerne da. Und ja, wie gesagt, man hat auch gesehen im Flag-Football-Spiel, dass da durchaus Emotionen im Spiel mhm. waren und Spaß auch im Spiel war.
1: Ja, aber ich meine, also jetzt Beispiel Josh Jacobs. Der arme Mensch ist das ganze Jahr in Las Vegas. Und dann, und dann, ja. und dann sagen sie ihm sogar, hey, weißt du was, bleib bitte noch zwei Wochen in Las Vegas, damit du hier lustig im, im Trainingsstadion nochmal herumspringen darfst. Aber, aber es ist cool, weil es der pro ist. Also ich, ich kann den, den Josh Jacobs voll und ganz verstehen, dass er sagt, hey, bitte, ich möchte einfach nur... Eben nach Orlando zum Beispiel nach Disneyland fahren.
0: Lasst mich raus hier.
1: Ja, ja, ja.
0: Gut, vor der Saison sah es ja so aus, als ob er gar nicht mehr in das ja. spielt. So gesehen, jetzt musste er auch noch zwei Wochen länger bleiben. Also, das ist natürlich die Gestraft Erwartungshaltung von vor der Saison. Ja, ja. Ja, wirklich, wirklich <lacht> in den Keller gegangen. Ja. Aber ja, auch nächstes Jahr wird er noch da sein, nachdem er jetzt gleich hier noch die ein oder andere Auszeichnung abräumen konnte und äh, Rushing Champ wurde. Also. Eigentlich hat er alles richtig gemacht und ja, zur Not muss er das nächste Mal auch wieder irgendeine Verletzung vortäuschen <lacht> vom Pro Bowl. Da wäre er ja jetzt auch nicht der Erste, dem das eingefallen ist. Ja. Oder mit den Raiders in den Super Bowl kommen, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um nicht zum Pro Bowl zu müssen. Ich Aber ich glaube tatsächlich, die Chancen sind eher gering. Was das du, angeht. das kommt
1: darauf an, wer der Quarterback sein wird.
0: Ja, tatsächlich. Von äh, Tom Brady ja bis Aaron Rodgers
1: ist da alles möglich
0: tatsächlich war das auch der Spruch <lacht> des Wochenendes zum ja. Pro Bowl, fand ich, Derek ja. Haar im Interview, äh, als er die Lichter wirklich alle ausgeschossen hat in, oh, in diesem Precision Passing, ja. als letzter irgendwie 14 Punkte gebraucht hat und ein paar und 30 dann geschafft hat und der, der Ryan Clark was, glaube ich, ihm sagt, und uh, have you ever been this hot before? Und er so, nee, deswegen spiele ich ja nächstes Jahr oh, nicht mehr hier.
1: Absolut Weltklasse, <lacht> der Kommentar. Also Überragend. super,
0: super, echt gut. Und auch mit diesem Gesichtsausdruck Wahnsinn. dann dazu, äh, der so ja. leicht eingeschlafen ja, aussah. Ja, ja. Also absoluter Schenkelklopfer, muss ich sagen. Also sautrocken. Das auch. hat auch super rübergebracht. Eben, eben Und ich finde es ja. auch cool, dass er seine No-Trade-Clause äh, nicht gehen lässt. Also, dass er die, die Raiders auch wirklich leiden lässt <lacht> bis zum letzten Tag. Also fünf Tage ja. noch und er ist irgendwie 40 Millionen reicher. Ja. Ich glaube, das kann man noch durchstehen.
1: Ja, also, das ist, das ist ein tatsächlich. Noch, also noch ein Highlight quasi zum Abschluss sind einfach diese, diese Post-Challenge-Interviews gewesen teilweise, mhm. die halt einfach, ähm, wo, wo man, glaube ich, wieder einfach diesen Spaß, den sie eigentlich dann haben, merkt. Weil man muss sich ja vorstellen, die spielen ja irgendein random Spiel, ja. Also sei es jetzt diese komischen Gewichter herumziehen oder diese First-Down-Marke herumziehen, wo die Liner, das ist ja das Einzige, wo sie so richtig mitmachen dürfen, neben dem Gauntlet, ja? wo alle Liner ja. mal mitmachen dürfen. Und dann gewinnen sie und dann halt beinahe Interviews mit, ja, und hier Strategy befolgt und ja, der Gameplan war so gut und ja, die haben uns kopiert, weil wir viel besser waren. Also beinhart die Interviews halt so äh, runtergebrochen oder auch beim Kick-Toe. Dann, äh, ja, ich habe einfach, so, einfach versucht, äh, hart und äh, weit zu snappen und das hat jetzt geklappt. <lacht> das ist einfach so, <lacht> Weltklasse-Interviews, die wir halt einfach so nicht bekommen, das sind Insights, es, die man weil, braucht. Ja. Weil, es, weil es ja tatsächlich die, die, die Standard Postgame Interviews, die, die sind ja schon langweilig, weil wir ja alle wissen, was dort gesagt wird. Aber die gleichen Postgame Interviews in einem Pro Bowl Setting zu haben, ist ja einfach ja. nochmal, äh, einfach wie soll ich sagen, was ist denn das richtige Wort? Da ist einfach dieser Spaßfaktor ein ganz anderer, wenn man halt einfach nach einem eben Kick-Tack-Toe Bein hat analysiert mit ja und ich habe versucht einfach gut zu snappen und die drei Snaps haben halt gut geklappt. Ähm, äh, danke. Und äh, ich danke Gott und der Familie gefühlt. Ne? Also das ist <lacht> genau. einfach Weltklasse, das, Weltklasse, das <lacht> zu sehen oder zu hören. Also super.
0: Ja, das jahrelange Training hat sich <lacht> ja Genau. Ja. <lacht> Ich glaube, das war einfach so eine interne Challenge der Spieler, wer da mehr Blödsinn in diesen Interviews unterbringen Absolut. kann, ohne das Gesicht zu verziehen. Kann ich mir vorstellen. Und es hat in einigen Fällen wirklich, wirklich ja. gut funktioniert. Ja, ja dann würde ich sagen, beenden wir es mit diesem Highlight yes. auch. Ich hoffe, bis zur nächsten gemeinsamen Folge dauert es keine 45 Folgen mehr. <lacht> ja. Ich glaube, Nummer 60 war die letzte, also von dem her sehr, sehr gerne früher wieder. Und jetzt ist ja dann auch Zeit in der Offseason. Absolut. Jetzt eh nicht, was season Absolut. Vielleicht können wir auch nochmal den pro Bowl analysieren und die Verbesserungsvorschläge <lacht> ein bisschen, bisschen näher vertiefen. Und äh, dann schalten wir
1: gerne wieder in den POP-Keller, würde ich sagen. Absolut, sehr gerne. Ich habe ich hab schon kurz angeteasert, dass ich mir irgendein eigenes Segment überlegen werde, mit dem ich dann regelmäßiger reinfunken kann, damit ich auch da den, den, den Durst stillen kann, den Podcast-Durst. Vielleicht sollte man es nicht unbedingt auf nur
0: den Pro Bowl beziehen.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt, weil sonst haben wir, sind wir jedes Jahr einmal dran und äh, müssen halt irgendwie auch den, auch den Super Bowl immer besprechen. Also wenn, ja, wenn, wenn, jetzt, wenn jetzt dieses Augenrollen alle gesehen hätten, wir, das, das wir beide gemacht haben, <lacht> äh, dann, dann wäre es verständlicher. Aber ja, es wäre natürlich schön, das irgendwie nicht nur an den Pro Bowl anzuhängen, sondern vielleicht auch andere Themen zu finden.
0: Ich glaube, das sollten wir schaffen und äh, die Cowboys geben auch eigentlich immer Themen Ach, immer. her, also von dem her dann äh, sehr gerne wieder. Sehr gut, vielen Dank. Herzlichen Dank, dir alles Gute und ja, bis demnächst hoffentlich. Bis bald. Damit auch nochmal herzlichen Dank von dieser Stelle an Benze und ich denke wirklich, dass es keine 45 Folgen mehr dauert, bis er wieder zu Gast sein wird. Das Feuer brennt doch auch noch im PUP-Keller ein bisschen das Podcast-Feuer. Damit bin ich jetzt fast am Ende. Geht in die Hochphase der Super Bowl-Artikelschreiberei bei mir. Ich werde auch in der nächsten Ausgabe wieder das ein oder andere dabei haben. Super Bowl ist dann doch nicht nur das Saison-Highlight, was das Sportliche angeht, sondern dann auch das Saison-Highlight, was letztendlich meine Tätigkeit beim Huddle angeht. Der Huddle wird am 23. Februar erscheinen, also gute Woche nach dem Super Bowl, mit sehr viel, was auch um das ganze Spiel herum passiert ist. Stefan Toben ist vor Ort, wird beim Spiel sein in den USA, der normalerweise bei uns für die Saints zuständig ist. Sein Team ist nicht dabei, aber zumindest eines meiner Teams mit den Eagles, das hat man ja schon besprochen. Und da gibt es mit Sicherheit genug Material, dabei dann schon mal viel Spaß. Schaut, bestellt ihn euch vor oder... Idealerweise habt ihr natürlich sowieso ein Jahresabo für den Huddle. Herzlichen Dank fürs Dabeibleiben, viel Spaß beim Super Bowl und bis demnächst. Bye bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you Carsten. Carsten Keller
1: ist vor Ort für Hattel Magazin.
0: Carsten, you're a great dude. Danka and Alice goot.